0: 您即将听到的是老刘乱砍。OK， 各位好，这里是老刘乱砍正式的第三期节目。那么在这一期里面呢，我们听从啊、呃、大家的建议呢，做了一个提纲啊。那么这一期我们将要聊到的有 ：HTC 决定拓宽中低端市场，苹果今年到底会发生发布什么新的这个产品品类？包括魅族的重磅消息。OK， 那么我们这一次呢，呃，还给大家提了一个互动话题，就是你有没有特别崇拜的科技界偶像啊 ？OK， 这是我从一个网站上看到的，我认为比较有趣的一个话题啊。那么，其实如果问我的科技界偶像呢，其实是这个苹果的这个创始人、前 CEO， 史蒂夫·乔布斯。那么，其实有些人喜欢像罗永浩那样幽默的这个创业者，有的人喜欢像马斯拉这样天马行空的创业者，有的人喜欢像这个乔纳森·伊夫这样的这个非常非常优秀的设计师。那么，有的人喜欢像比尔·盖茨那样非常务实的一些这个这个创业者啊。那么这些人呢，或许是你的偶像，那么欢迎你呢，私信给我或者是在下面评论来告诉我你在科技的偶像是谁，不要忘了我的新浪微博用户名跟主播名一样 ，dreamer 刘昭晨。好了，那我们就开始今天的主题。首先，我们要来聊一聊 HTC 拓宽中低端市场的事情。其实 ，HTC 最开始一直把自己定位一个比较高端的市场，但是呢，这几年惨痛的损失之后啊,啊 ，HTC 似乎是这个吸取了教训，那么他们打算向这个廉价的这个手机方面进军了。那么 HTC 的失败到底在哪儿啊？我觉得可能在于它呃的一些自大啊，比方说呃它这个一直没有拿出什么呃非常非常能够吸引消费者的这个真正的这种作品来啊，呃在这个 HTC One 之前，我们一直没有看到它很诚意的作品，那包括在这个。很多的作品上，他也没有花费足够的心思，啊，所以 HTC 作为老牌的安卓的厂商啊，发布了第一款的安卓手机，但是到现在啊，甚至处于一个被亏损，甚至传出被收购的这种传闻的一个状态啊，我们觉得 HTC 自己啊，包括它的市场策略，一定是有非常大的问题的。嗯 OK， 那么其实说到中低端呢，我们也非常认同中低端在整个市场中的价值，因为你知道中低端的市场份额在整个智能手机里面是这个最高的啊。你可以说他们的这个，你说利润率啊不高啊，呃，但是其实呃，如果你想提高市场份额的话，中低端是你必须抓住的一块市场。OK。那么，呃，但是中低端的手机现在普遍存在的一个问题就是，节操何在呀、啊嗯、？OK， 我们看到了太多太多这种啊。不负责任的这种中低端产品，其实对中低端的手机，你可以采用啊、呃，但是呃，事实上也肯定要采用这个呃非顶非顶级的这种的这个芯片方案，非顶级的屏幕啊，包括电池啊，包括内存，很多方面你都要去有所缩水。OK， 但是在这些缩水了之后呢，呃，如何保证用户体验不缩水 ？OK， 用户体验不缩水，那么。我们就需要在系统，就是 O S 层面的一些这个优化啊，就是包括啊、呃，要把系统做得更加轻量级一点，包括要把这个，呃，考虑好这一部分所针对的这个中间端消费者他们这个更多的需求，需求点在哪里，然后为他们把这个系统进行一下定制。OK， 包括这个，他们肯定很多对于这个智能手机是不了解的。所以要为他们做好更多的事情，让他们减少思考，然后呢，用到这个最好的体验，那么他又会觉得哇，这手机品牌 really cool。OK， 那么讲到这个。比较廉价的手机，我们，呃，这个我想到的是这个红米和这个华为三 C 啊。那么其实这两款手机最开始是这个红米啊，靠这个呃低价高配啊，这个俘获了这个消费者的芳心啊，这个迅迅速成为一个这个现象型的产品了。那么这种，呃、那么华为三 C 呢，呃，也是在这个呃。这个红米之后不久，它推出了这个华为三 C 啊，说是为退烧而生的这种东西，啊，确实也是一个非常非常呃低价高配的一个东西啊。其实这个呃。消费者可能最初看红米是四核，居然才七 U 九啊！其实这个 A 七的四核啊，其实呃性能其实跟 A 九双核差不多，但是往往消费者不会问那么多。我也看到有些大妈直接一见面就问：“哎，你这手机是几核的呀？”或者是：“哎，你这手机屏幕没我的大啊？”啊，像这样的啊，甚至有的这个大叔大妈啊，他们就只看手机的品牌了啊。哈哈，所以这个要注意这个呃。中低端那种东西啊，一定你不用说太多啊，就是，但是你一定要把它做好，因为这些大叔大妈的嘴可是很毒的。嗯、那么红米和华为三 C 这个呃都有的一个弊病就是，我们刚才所说的这个系统层面的优化，他们都做的远远不够。OK， 那么系统都相对他们的硬件来说都显得太臃肿啊。呃，臃肿体现在什么方面？体现在两个方面。第一就是运行所需要的这个运行内存太大，那么它这个满足不了啊，包括这个给它整个的硬件系统造成的压力太大，所以只给人的感觉不是呃那种如丝般顺滑的感觉啊，而是感觉稍微有一点卡顿啊，就是有点像什么呢？就是有点掉帧的那种感觉啊，你知道吗？啊、呃，那么臃肿的第二方面体现在什么呢？臃肿的这个第二方面体现在它整个系统的这个不够轻量，你包括这个红米，在这个红米在你这个打开手机以后，其实这个呃能你能用的这个系统空间已经所剩所剩无几了。OK， 那么你已经装不了很多的程序了。所以，呃，就是用用就光的这种感觉，可是非常不爽的。所以 ，OK， 呃，一方面我觉得这个提高一下手机的这个存储容量，费不了多少钱吧，抱、哦、歉。呃，那么第二方面是系统一定要做的轻量级一点啊，一定是这个专门优化一下啊。这方面优化真的是，呃，我觉得做的不够啊。其实，在我看来啊，这个如果打机海战术的话啊，一是浪费时间，二是你无法真正让消费者感到你这个品牌多么牛逼啊，反而会让消费者很迷惑。OK， 那么你专呃这个有针对性的推出几款为数不多的几款产品啊，呃，都有非常鲜明的针对性，那么都一一把它优化好，反而会让消费者觉得这是个靠谱的品牌。OK， 所以我觉得。呃，包括这个做这个中低端的一些这个非常有名的这个，在中国啊，中华酷联这四个厂商啊，中兴、华为、这个酷派、联想、啊、这四个运营商的铁哥们儿啊啊、呃，他们这个在中低端确实是呃，你能看到很多他们的身影，但是呢，我觉得呃，他们中很多都呃，都因为这个系统层面优化不够，给我留下的印象并不好。OK。啊，如果光靠跟运营商的关系的话，呃，恐怕只是一次性的吧？消费者可能下次就不会选了。呵呵那么，其实呃，这些品牌也在做一些东西啊，他们也在想让自己变得更高端。但是呢，我们看到的更多的东西好像在模仿，或者是呃硬性的把它这个做的高端。其实这样不如你站在消费者的角度去想一想，呃。怎样提升他们的用户体验，才是真正能让你品牌显得高端的东西 ？OK， 那么下面我们来聊一聊的，就是苹果今年呢，到底会发布什么新的产品品类呢？那么，有的人说苹果今年将推出 iWatch， 有的人说苹果今年将推出 iTV 啊，也有人说这个。那么这两个其实是大家讨论最多的，但是我觉得更有可能的是哪个呢？呃，我觉得在我看来啊，还是这个 iWatch， 因为苹果最近的招聘啊，你可以招聘是公开的嘛，你一看都都是这个指向了这个 iWatch， 并且他招了很多健康方面的人才。那么我们也能看到，这个 iWatch 肯定是在健康方面要大干一场了。那么，呃，据说 iOS 8也是主打的是这个健康方面的功能啊。那其实，呃，苹果似乎要加入一些呃传感器来让这个啊、呃、手表啊能够监测，比方说这个脉搏，包括。呃，甚至我们看到有什么血糖、血,血糖这方面的东西啊，啊、呃，可能是有一些这样的传感器啊、呃，或者解决方案能够监测这些东西啊，包括心波啊，什么东西，然后呃，甚至还有药品方面的东西啊，所以苹果做的肯定是跟健康密切相关的。那么在我看来，呃，很大的可能还有另外一方面就是消息提醒 ，OK， 啊、呃，比方说来了什么消息，呃，给你的这个智能手表上来提醒的话，你看起来会方便很多啊。因为这个手机，据说苹果今年的手机会把屏幕再次拉大，那么这样的话，呃，手机会不如手表看着方便了。OK， 那么苹果其实确实，呃。不仅仅这个可穿戴是个趋势啊，并并且其实也是苹果对于新品类的一个急急迫的一个需要。为什么呢？因为苹果现在是一个过度依赖 iPhone 去盈利的一个状态。OK。它的半壁江山以上的盈利都是依靠 iPhone。那么虽然 iPad 和 Mac 做的也是非常非常不错，但是给它带来的盈利跟 iPhone 相比其实是非常少的。OK， 那它也急需要一个，呃，既既需要一个这个盈利的这个新的增长点，也需要一个呃新的产品品类能让它实现更大的一个盈利啊，让它不再过度依赖这个 iPhone 啊。毕竟这个，呃，这个这个市场已经是有点饱和了啊。wow fantastic baby 那我为什么觉得这个 iWatch 啊、呃、比较好呢？对苹果，第一是它的这个盈利方面来说，利润率可能更高啊、呃，比 iTV 更容易实现更更大的这盈利。第二方面，主要是这个 iTV 不好做出这个，就是电视不好做出这个盈利，呃，不是不好做出这个革命性的产品啊。其实苹果在电视方面有所布局啊，二零零七年苹果就发布了第一代的 Apple TV， 到今年已经是第三代了。那么，呃，但是这个电视方面。呃，如果你一定要说改革的话，一定是内容的改革 ，OK。那么，但是内容呢？你呃，现在你只有跟这个内容的这个版权商去谈啊，然后把这个内容引过来啊，然后你你肯定没把自己创创办电台吧？啊，不是，没把自己创创办这个啊是这个什么电视台这类东西啊。所以我觉得，嗯，而你在电视上搞一些应用程序的话，好像又。没有没有那个必要，因为我还不如把我的手机直接这个，呃，无线投射到电视上去用，也也也蛮不错啊。所以这个呃，电视在这个还没有很明朗的这个呃前景之下呢，我觉得苹果呃不会这个这么轻易的就去推出它的。OK， 那下面让我们来聊一聊魅族的重磅消息。<音>那么，魅族这个宣布的重磅消息，一是这个黄章重新担任这个魅族的这个 CEO 啊；第二是呃，魅族决定这个引入这个投资者股票制啊；第三个是这个。魅族全新的这个 MX 三呢，啊，宣布降价到了这个多少呢？一九九九 ，OK， 宣布降价到一九九九 ，OK。那么其实，呃，在我看来的话，呃，这个他引入投资者股票之，我们是这个之前已经讨论过了啊。那么黄章重任 CEO， 其实黄章之前也一直是在魅族之中的实质上的领领导啊，任何一个重要的决策也没有离开过他。那么关于 MX 三降价一降价到一九九九呢？其实这不是它的第一次降价了啊。其实最初的是是二四九九，对吧？那么不久上市之后不久就降价到了呃两千一百九十九啊。这次又是下下降了这个呃这个售价这个呃调到下调了两百块钱吧，下调到一千九百九十九。OK。那问题是什么呢？就是，呃，魅族现在他是想通过这个价格方面，他现在这样就跟这个呃小米这样的厂商呃平齐了啊，就是那么这价格方面啊，消费者你不用考虑了 ，OK， 我们都是一样的。然后你啊，他肯定是想让这个消费者这样去想，但是在我看来，这个魅族这个手机的问题，呃，不仅仅在于此吧。OK， 那么魅族的这个手机的更主要的问题啊，第一是这个产品太少，它只做一款产品，能做这个能做到多大的这个市场呢，是吧？所以啊，其实这个魅族下一代的产品就会有三款了啊。那么其实它肯定也改了这个问题，但是呃，除此之外还有就是，我觉得魅族最大的问题啊，最主要的就是在它软件，啊、呃，这个系统层面，它对安卓的优化是。呃，把安卓这个削减型的优化 ，OK， 跟小米是完全不同的。OK， 那那是这样的。那么小米是一种增量型的优化啊，什么功能都做得大而全。那么呃。黄章的想法是，我要把什么功能都，呃，想把什么东西都做的尽量的简单啊，让消费者更加容易去使用。OK， 那么但是，呃，问题是几个人在这个呃办公室里拍脑瓜啊，呃，如果没有足够的能力，呃、如果有足够的能力啊，可能会做到这个哇，让消费者觉得这个东西太太简单、太赞啊，呃，太易用了。如果没有足够的能力，呃，就像魅族现在这样，那可能导致的是很多消费者想要的功能没有。OK， 那消费者可能就会对这种小米这样大而全的厂商投怀送抱了。OK， 哇哦、wow, ，Fantastic baby，dance。Baby. 好，另外一方面的这个。呃，它系统方面的问题是，呃，操作方式的话，呃，有的时候让我感觉的话不够连贯。OK， 它很多操作方式是手势的 ，OK， 是隐性的，但是这些隐性东西又不够，呃，方式不够连贯。然后整个的，呃，有的时候你得探索一段时间，偶尔操作错了一次以后，你才会发现这个功能。OK， 它完全没有提前告诉你。o、okay、k 而它这个不像苹果那样是完全自然，它它会提供一种完全自然的方式。它这个是就是一个手势 ，OK。所以，所以我觉得来说的话，魅族就是一定是第一把它做得更连贯，第二要做一个呃引导啊，最初这个上手的时候要给消费者一个引导。Wow, fantastic baby, dance. OK。那么，呃，魅族的这个系统第三方面的问题就是，啊，充有的时候会突然有一些乌托邦式的这个天马行空的想象，啊，包括比方说那个 Smart Bar 啊，像这种东西，过去你需要多少地方第三方开发者的支持？ OK， 三星都不敢这么干啊，因为第三，安卓整个阵营太散了，你知道吗？ OK， 那安卓整个阵营出现的情况是。呃，你能号召起三分之一的开发者，你都是极端牛逼的厂商了。而你魅族呢，你只是在国内一个小而美的厂商。那你要做这种东西，是不是有点自不量力 ？OK， 所以你看现在整个它加了 Smart Bar 以后，关键是这个没有一个开关强制性让你用，出现了无数无数的双底栏。OK， 本来就十五比九的这个。屏幕啊，加上这双底栏了以后，整个显示内容的区域很小啊，并且这个在安卓自适应下，让我感觉好像被这个拉伸了啊，看着很不舒服。Wow, fantastic baby, d a n OK， 那么呃，魅族不应该怪这个。第三方开发者对他支持的太少，呃，他应该是，如果这一种方式，呃，考虑到他的这么多的困难以后，魅族应该做的是什么呢？不是说，呃，我继续这样推下去，应该是换一种方式 ，OK。所以，不要一条路走到黑嘛。啊，魅族其实还有一些硬件方面的问题，啊，包括它的设计啊，设计这个沿用三年了，消费者会不会产生审美疲劳啊？包括它这个呃所采用的这个塑料材质啊，到底够不够坚固啊？包括它这个呃呃可可拆后盖不可更换电池的设计，这到底为什么这么奇葩啊？我我现在仍然不能理解啊。包括这个它的摄像头啊，一直不够给力，前置摄像头完全不可用的一个状态，包括呃这样的情况，我觉得很多方面其实魅族还是需要再进一步的去思考。OK， 我们不得不能否认，魅族是一个很用心的手机厂商，但是似乎魅族的手机给人最终的体验是好的地方非常好。OK， 有的时候你会觉得哇，我太爱它了啊，太爱这个手机了，但是有的时候你又会觉得我靠，这是什么东西嘛？啊，完完全是一坨狗屎啊！咱们烂到这个地步，一点都不好用 ？OK， 所以是让人在这个美好和煎熬中度过。啊。有，所以，呃，不如是更好的去思考思考啊。OK， 那这一期的老刘乱侃呢，到这里就要结束了啊。那么，呃，大家有没有忘了这期的互动话题呢？就是你有没有特别崇拜的科技界偶像呢 ？OK， 那么另外呢，我们今后会有一些科技以外的这个时事评论呢，欢迎大家持续关注。那么，呃，本期呢，我们。加入了这个《坎纳山提纲》了以后呢，呃，希望以后大家有什么建议或者有什么问题呢，也可以私信我或者在底下给我评论。OK， 不要忘了我的微博用户名跟主播名一样 ，Dreamer 刘昭晨。好啦，朋友们，那这期节目。到此结束啦，哈哈，谢谢大家守候收听，拜拜。